0: Ich habe vor kurzem im Fokus gelesen, dass rund 6 Millionen Menschen in Deutschland schlecht schlafen. Und sie stellen in dem Artikel auch gleich die berechtigte Frage, wie nur die nötige Ruhe finden. Solange Forscher und Ärzte nach einer Antwort suchen, schauen wir heute mal, was in unserer Bibel zum Thema Schlaf so steht. Musik ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich an keine Predigt in meiner Kirche zu dem Thema Schlafen erinnern. Zunächst mal ist es beruhigend für mich zu lesen, im Psalm 121, der Vers 4, Siehe, der Hüter Israel schläft noch schlummert nicht. Das bedeutet ja eigentlich, dass wir umso entspannter schlafen könnten, weil Gott 24,7 über uns wacht. Untermauert wird diese These auch durch Matthäus 11, die Verse 28 und 29. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken oder zur Ruhe bringen. Nehmt auf euch mein Joch und Lamp von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Vor allem in unserer heutigen Zeit ist es doch enorm wichtig und hilfreich, wenn unsere Seele zur Ruhe kommt. Ich denke, das ist für einen guten Schlaf sowas wie eine Grundvoraussetzung. Interessant ist, dass wir in der Bibel immer wieder zu Stellen kommen, in denen man eigentlich unmöglich schlafen kann. Denken wir nur mal an Daniel in der Löwengrube. Bei ihm sehen wir, dass er diese Nacht recht entspannt zugebracht hat. Ganz im Gegensatz zu Darius dem König, der ihn letztendlich ja dazu verurteilt hat. Von ihm lesen wir in Daniel 6, Vers 19, dann zog sich der König in seinen Palast zurück und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen, und der Schlaf floh von ihm. Demnach sind es tatsächlich oftmals gar nicht die äußeren Umstände, die uns nicht schlafen lassen, sondern der innere Zustand. Dazu fällt mir ein passendes Sprichwort ein, ein gutes Gewissen ist das beste Ruhekissen. Oder denken wir an Petrus, der wie scheint ganz entspannt im Gefängnis geschlafen hat. Apostelgeschichte 12, die Verse 6 und 7 Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten. Mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Türe bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf und die Ketten fielen ihm von den Händen. Also ich kann mir vorstellen, dass es entspanntere Situationen und Positionen gibt, um zu schlafen und doch musste der Engel Petrus erstmal aufwecken. Oder denken wir an Jesus, er liefert uns ebenfalls ein Bild eines ruhigen Schlafes unabhängig von den Umständen um ihn herum. Matthäus 8, die Verse 24, 26 Und siehe es, erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen. Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Vielleicht sollten wir auch öfters einfach Jesus wecken. Zum Beispiel durch unsere Gebete, dass er den Sturm, der uns nicht schlafen lässt, stillt. Was gibt es Erholsameres als eine große Stille? Was ich jetzt auf gar keinen Fall möchte, ist zu behaupten, dass wir alle unsere Schlafprobleme generell innerhalb kürzester Zeit lösen könnten. Dafür sind die Gründe viel zu vielfältig. Aber es ist einfach interessant, sich mit dem Thema Schlaf und Bibel mal etwas näher zu befassen. Gott selbst hat auf jeden Fall etwas mit dem Thema Schlafen zu tun. Er kann uns sogar so tief in den Schlaf fallen lassen, dass er uns ohne weitere Narkosemittel eine Rippe rausoperieren kann. Nachzulesen 1. Mose 2,21 Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Das nenne ich mal eine Tiefschlafphase von Adam. Die für mich interessanteste Bibelstelle zu dem Thema Schlaf finden wir im Psalm 127, Vers 2. Es ist umsonst, dass er frühe aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Wegen dem Kontext vielleicht noch der Vers 1 dazu. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass er früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot isst. Solches gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Ganz ehrlich, das war für mich lange Zeit so eine Bibelstelle, die für mich gar keinen Sinn ergab. Irgendwie sagt sie mir doch, bleib einfach im Bett und schlaf weiter. Gott gibt dir alles im Schlaf, für das du eigentlich erarbeiten müsstest. Zum Glück gibt es noch andere Bibelübersetzungen, zum Beispiel die englische NIV. Dort steht, vergeblich steht ihr früh auf und bleibt lange auf. Du müsst dich ab, damit du zu essen hast. Denn der Herr gibt denen, die er liebt, den Schlaf. Das hört sich für mich wesentlich verständlicher an. Der Herr gibt denen, die er liebt, den Schlaf. Der Psalm sagt nicht, dass wir nicht bauen oder wachen sollen. Wir sollen es nur in Gemeinschaft mit Gott machen, im Vertrauen auf ihn. Es ist einfach umsonst, wenn wir uns abmühen und Sorgen machen, wie wenn es keinen Gott geben würde, der mit uns das Haus baut, der mit uns wacht. Wenn wir das, was wir machen, in einer lebenden Gemeinschaft mit ihm machen, dann gibt er uns den Schlaf. Ich habe in dem Zusammenhang mal in einer Predigt gehört, dass Schlaf... Eine tägliche Erinnerung von Gott an uns Menschen ist, dass er die Dinge in seiner Hand hat und wir einmal am Tag alles loslassen können, im Vertrauen auf ihn und schlafen gehen können. Dieser Gedanke hört sich für mich sowohl spannend als auch entspannend an und blieb mir irgendwie in Erinnerung. Jetzt hätte ich fast gesagt, schlaf gut, aber ich lasse es mal lieber bei dem Gewohnten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.